0: J'ai essayé de trouver les bons témoins, c'est-à-dire des gens qui pouvaient me raconter l'intérieur de la prison, qui avaient encore en mémoire leur expérience, et tous, je les ai sélectionnés parce que c'était des prisonniers politiques, puisque le propos, c'était n'était pas simplement de raconter l'intérieur de la prison, mais c'était aussi d'alerter l'opinion sur le fait qu'aujourd'hui, en Russie, il y a beaucoup plus de prisonniers politiques qu'il n'y en avait à la fin de la perestroïka, à la fin de la période de Gorbatchev.
1: Olivier Thalès est journaliste au service Monde du quotidien La Croix. Il a enquêté sur les colonies pénitentiaires en Russie, prisons héritées de la période soviétique, où la torture est parfois encore pratiquée. Il a parcouru la Russie à la rencontre d'anciens prisonniers politiques qui lui ont longuement décrit les dures conditions de vie derrière les barreaux. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la troisième saison de l'Envers du Récit.
0: Je m'appelle Olivier Thalès, je suis journaliste au service Monde du quotidien La Croix et je m'occupe des expédites de l'Union soviétique et de l'Asie du Sud. Je vais vous parler aujourd'hui d'une enquête parue dans La Croix-l'Hebdo, intitulée Dans les camps de Poutine. C'est l'histoire des colonies pénitentiaires en Russie aujourd'hui. Alors, une enquête, ça commence souvent par une rencontre et une bonne discussion. Moi, ce qui m'a donné envie d'enquêter sur les colonies pénitentiaires, c'est un homme, Denis Safargali, un habitant du Tatarstan. En fait, je l'avais rencontré lors d'un précédent reportage en 2015. J'avais été impressionné par ce personnage, un ancien policier qui était devenu marin, euh, capitaine de, vais de vaisseau et qui, en plus, était un militant de la cause tatar donc de cette république du Tatarstan qui se trouve à environ 1000 km à l'est de Moscou. Et puis, au hasard des discussions, j'apprends qu'il avait été emprisonné, envoyé dans une colonie pénitentiaire pour extrémisme. Le savoir dans une colonie pénitentiaire, dans le fin fond de la Russie, ça m'avait un peu choqué et ça me trottait dans la tête. Ensuite, j'ai toujours été fasciné par l'univers pénitentiaire en Russie. Je trouve que c'est un monde euh, qui, important de la culture russe. Il y a, il y a énormément d'auteurs, de grands auteurs du 19e siècle, du 20e siècle, qui ont raconté leur expérience dans les camps. On appelait ça auparavant les camps. Ensuite, on a appelé ça le goulag. Et euh, aujourd'hui, on appelle ça les colonies pénitentiaires. Mais il y a une forme d'héritage de, de, aujourd'hui de ce qui avait été créé à l'époque soviétique et plus précisément à l'époque de Staline. Donc ça m'intéressait de comprendre ce qui se passait aujourd'hui dans ces colonies pénitentiaires, d'essayer de raconter ce qui se passe, de raconter la vie des EC, les EC, c'est les prisonniers, de savoir ce qui avait changé, pas changé, de, de savoir si les, quelles étaient les conditions de vie dans ces camps. J'ai compris très rapidement que l'accès à la prison, visiter une prison et pouvoir m'asseoir avec des prisonniers pour discuter avec eux de leurs conditions de vie, serait pratiquement impossible. Et de fait, très rapidement, l'administration pénitentiaire russe m'a fait comprendre que je n'aurais pas accès aux prisons. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai essayé de trouver les bons témoins, c'est-à-dire des gens qui pouvaient me raconter l'intérieur de la prison, qui avaient encore en mémoire leur expérience, c'est-à-dire des gens qui étaient sortis de prison dans l'année. J'ai choisi dix témoins, et tous, je les ai sélectionnés parce que c'était des prisonniers politiques, puisque le propos, ce n'était pas simplement de raconter l'intérieur de la prison, mais c'était aussi d'alerter l'opinion sur le fait qu'aujourd'hui, en Russie, il y a beaucoup plus de prisonniers politiques qu'il n'y en avait à la fin de la Perestroïka, à la fin de la période de Gorbatchev. J'ai mis deux mois à élaborer ma liste, grâce notamment à, à ma traductrice sur place, à les contacter, à savoir s'ils si étaient d'accord pour témoigner, et puis euh, à adresser aussi leurs profils, puisque je voulais des profils différents. Je voulais des femmes, je voulais des chefs d'entreprise, je voulais des défenseurs des droits de l'homme qui travaillaient dans l'environnement, qui travaillaient euh, dans la défense plus classique des droits. Et une fois que j'ai fait cette petite liste, je me suis dit qu'il était temps de partir en Russie. Donc une fois arrivé à Moscou, un de mes premiers entretiens se passe dans les bureaux de Lev Ponomarev. Lev Ponomarev, c'est une légende dans le milieu des défenseurs des droits de l'homme en Russie. Euh, je le vais dans ses bureaux parce que j'ai rencontrer une ancienne détenue. Alors, ce n'est pas vraiment des bureaux, c'est plutôt les sous-sols d'un immeuble, puisque euh, le pauvre Lev Ponomarev ainsi que toute son équipe ont été chassés récemment de leur euh, immeuble, ils sont harcelés par les autorités judiciaires russes depuis un moment. Là, ils ont perdu leur immeuble. Ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir continuer à faire fonctionner leur ONG. Donc, en attendant, ils ont trouvé refuge dans des baffons, je peux le dire, des bafons, qui étaient euh, en fait un ancien salon de massage plus ou moins légal, euh, avec des dessins au mur euh, suggestifs de, du type de massage qui était mener à cet endroit-là. Je discute un petit peu avec le personnel. Ils, ils ont quasiment tous connu, à un moment donné, la prison. Certains sont des anciens toxicomanes, d'ailleurs. D'autres sont des anciens délinquants. Mais beaucoup sont des anciens prisonniers politiques. Je rencontre une femme qui n'est pas une prisonnière politique. Elle avait été condamnée pour toxicomanie, plus précisément parce qu'elle avait essayé de faire passer de la drogue à son mari qui était en prison. Elle me disait « Toutes les colonies pénancières pour femmes ne sont pas aussi dures que celles où j'étais. » Mais celle-ci était vraiment dure parce que c'était une, une prison pour les deuxièmes condamnations et qu'elle-même avait dû passer trois ans de sa vie à ne faire que ça, travailler, travailler, travailler tous les jours de la semaine sans un, un jour de repos. On sentait qu'elle avait été très marquée par cette expérience-là. Mais curieusement, elle disait « Je n'ai plus jamais voulu retourner en prison après ça. Finalement, je l'ai pris comme une expérience positive qui m'a aidé à rester dans le droit chemin. » Après ce premier entretien, je quitte Moscou et je pars pour l'est du pays. Je prends la direction d'abord de Nizhny Novgorod, où je rencontre le grand spécialiste russe des prisons et de la torture dans les prisons. Il me fait un tableau précis, sans fioritures, de ce qui a changé dans les prisons. Il me dit qu'il y a eu des améliorations, qu'on ne meurt plus de faim en prison, qu'on a des lits corrects. Mais que le système, de, le système qui peut parfois virer aussi à l'univers totalitaire, n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire qu'on continue à considérer que la torture, que la punition, sont des instruments de la rééducation. Et les prisons sont là pour soumettre les individus, finalement pour les casser, c'est comme ça qu'on considère qu'on va les rééduquer. Après cette discussion intéressante, je rencontre un autre prisonnier. Puis je poursuis ma route vers la région de Kazan, Kazan qui est la capitale du Tatarstan. Et c'est là justement où m'attend ma connaissance, Denis Safargali, qui ne m'a pas décrit euh, lors de nos entretiens préalables comment il avait vécu la prison. Donc j'arrive avec l'esprit neuf. Je le rencontre près de, de chez lui. Il n'ose pas me faire entrer parce que euh, visiblement il y a sa famille qui est chez lui. Mais il me propose de poursuivre la discussion dans un café de son petit village qui se trouve à environ une heure de Kazan. Nous y allons ensemble et sur le chemin nous, nous, parlons de, de, nous commençons à parler de son expérience mais aussi de, de sa vie aujourd'hui. Je me rends compte qu'il a du mal à marcher, il m'explique que c'est dû de, à son passage en prison. Je m'aperçois également qu'il a maigri, même s'il si reste quand même un, un bon gaillard, un tatar, un grand, robuste. Il m'a expliqué que durant son passage en, dans la colonie, durant ses trois ans de colonie, il avait perdu 40 kilos. On s'installe ensemble dans un café et puis là il commence à me raconter son histoire, euh, son expérience de la prison. En discutant, en l'écoutant, je me rends compte qu'il a, il a mis le doigt dans une espèce d'engrenage de, un peu kafkaïen. C'est-à-dire qu'il il, s'est retrouvé coincé dans un système qui était fait pour le broyer, où il a tenté de résister. Et le fait d'avoir tenté de résister fait qu'il a connu l'expérience de la torture, l'expérience de la brutalité, l'expérience du... D'une forme de lavage de cerveau où on tentait de le, le briser. Il me raconte une descente aux enfers et, et je suis là, je suis en face de lui. Je ne m'attends pas à ce discours qui va crescendo. Et moi et mes deux... Et je n'étais pas tout seul pour faire cet entretien. J'étais accompagné évidemment par la traductrice mais également un photographe. Et De temps en temps, on se regardait. On souffrait finalement un peu pour lui. C'est un homme très très fort, mais malgré ça, il avait des, des larmes qui, qui coulaient doucement sur son visage. Il ne s'arrêtait pas pour pleurer. C'était juste les larmes coulaient naturellement au fil de du discours. On a discuté ensemble pendant 6-7 pendant heures. Quand je l'ai quitté, je me suis dit « Waouh !» Il y avait une dimension violente de la, des colonies pénitentiaires en Russie que je n'avais pas appréhendée au départ. Je suis revenu à Moscou. J'ai continué les interviews. L'une de mes dernières interviews a été la plus difficile. Il s'agissait de discuter avec Idlar Dadin. Idlar Dadin, c'était un prisonnier politique qui avait été arrêté sur la place Rouge pour une protestation en solitaire avec un piquet solitaire dans lequel il dénonçait l'absence de liberté en Russie. Il a été envoyé dans une prison et euh, pour son malheur, dès le troisième jour, il a été violemment torturé. Il a été pendu par les bras à, au plafond de, de sa cellule. Il a été battu à plusieurs reprises. Il a été menacé d'être violé. C'était il y a déjà trois ans. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure de la conversation, au fur et à mesure qu'il me décrivait les violences qu'il avait subies, que lui-même semblait les revivre. Son visage devenait rouge. Il commençait à manger les mots. Euh, il se couvrait de sueur. J'étais euh, très, très gêné de le voir euh, se mettre dans, sa, dans cet état à cause de l'interview. Son débit de parole s'accélérait. Il, il ne pouvait plus s'arrêter de parler. Il ne pouvait plus je, je ne me posais même plus de questions. C'était euh, comme un torrent qui se déversait. Il était accompagné de, de sa nouvelle femme, une jeune femme de, de 20 ans qui, qui se désintéressait totalement de la conversation, qui regardait son téléphone et qui de temps en temps soupirait en disant « Quand est-ce qu'on retournait à la fête ?» Puisque ce, ce jour-là, il y avait une petite fête sur la Place Rouge. Je l'avais retrouvé effectivement à l'endroit où il avait été arrêté. Et au bout d'un moment, c'est moi qui fais quelque chose que je ne fais quasiment jamais, qui a interrompu la conversation parce que je me disais que là, j'étais en train de le mettre en danger, de mettre sa santé mentale en danger pour une histoire qui, par ailleurs, avait déjà fait la une des, des médias russes, euh, des médias russes indépendants, évidemment. Donc, euh, j'ai préféré arrêter l'interview. Et à la fin de cette interview, j'ai commencé à ressentir une grande lassitude qui fait que les, les autres rencontres... Euh, que j'avais encore au programme, je les ai un peu expédiées. Euh, C'était comme un trop, un trop plein de, de témoignages que j'avais recueillis, comme si mon corps ne pouvait plus absorber ces, ces histoires. C'est souvent ces histoires très dures et ces histoires qui, qui parfois ont brisé des personnalités. C'est dur de voir comment la Russie peut parfois briser ses enfants. Alors les choses bougent, les conditions de vie dans les prisons s'améliorent, il y a des enquêtes, il y a des procès contre les violences des détenus. Je continue d'espérer de, en ce pays, d'espérer dans la réforme du système pénitentiaire, et j'espère que je serai là pour euh, l'observer, pour continuer à l'observer, pour continuer à le décrire dans les années à venir, ou pour que la Croix continue à relayer ces changements, pour montrer la face euh, plus lumineuse aussi, de la Russie d'aujourd'hui.
1: L'enquête d'Olivier Thalès sur les colonies pénitentiaires en Russie est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast.